0: Olá pessoal, bem-vindos ao Boletim de Situação Covid-19 número 101. Eu sou o Felipe e hoje eu estou aqui com o Júlio. Olá pessoal, tudo bem? Tony. Oi pessoal, tudo bem? E hoje pessoal, a gente tem novas orientações aí da área técnica de PICS, né? As práticas integrativas, né? Que está sendo retomada desde o dia 22 de junho e priorizando algumas ações para o pessoal crônico, né? Então a gente está encaminhando essas orientações aí para vocês. São 10 orientações aí no documento que vocês estão no link, tá? É, o pessoal que, que faz essas práticas e tal deve se apropriar a pedido dessa área técnica. A gente está encaminhando para a rede, tá certo? É, Julião, fala pra gente da. Dessa lei que saiu aí e você pediu para a gente colocar... Isso no importante, uma
1: atualização, né, Felipe? Ela foi... uma lei federal, foi publicada no dia 27 do 7, né? Dia 27. E aí a gente só estava aguardando orientações pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, que chegou hoje, então a gente está é, publicando aí a informação. Então, a, essa lei, ela está preconizando que todas as prescrições de medicamentos de uso contínuo, né? prescritas a partir da data do dia 27 de setembro de 2020, terão prazo de validade indeterminado. tá? Isso enquanto perdurar as medidas de isolamento para a pandemia do coronavírus. Outra coisa importante, essa lei federal ela não contempla a portaria 344, que são as medicações é, sujeitas a controle especial, que são os, os medicamentos controlados. E também não contempla a, as receitas, né? A validade para as receitas de antimicrobianos, tá bom? E reforçar aí o um fechamento dessa informação, Felipe, uhum. é, que é importante aí as equipes de estratégias manterem o monitoramento desses pacientes né, com doenças crônicas, né? Porque essas receitas espe especificamente são as de uso contínuo, que não vai ter uma validade é, determinada, então é indeterminada. Então vale a pena o monitoramento desses pacientes, os diabéticos, hipertensos, tá? Pela equipe da estratégia de saúde da família. Ô, Júlio, uhum.
0: é, essa coisa de, de ter essa validação contínuo e tal. É, qual o cuidado para a unidade justamente não perder mão, né? porque tem um risco aí, você acha, é, de perder esse cuidado?
1: É, é importante para não, não, isso não tornar um, algo mecânico, né, com essa lei vir para tirar o, o olhar do cuidado, então é, é, a ideia é, é mediante a pandemia é restringir um pouco essa movimentação do usuário para retirar a medicação, para renovar e em consultas, porém o cuidado em relação ao segmento terapêutico né, da, desses pacientes é importante ser seguido, então a, a equipe de saúde tem que estar muito atenta a esse processo é, uma lei ela não vai substituir o, o cuidado, né? ela vai só organizar nesse período de pandemia a, a questão da validação né, da, da receita, no caso não vai precisar validar essas receitas é, por um período da, da pandemia, porém o cuidado ele tem que ser contínuo aí tá bom?
2: Júlio, o Julio, que você falou é muito importante, lembrando que as equipes elas devem se organizar é diante de todos os profissionais que compõem a equipe, né? Então esse é o momento, aproveitando esse momento de retomada é, e essa nova, essa nova, esse novo caminho que a gente tem no pós-coronavírus, no pós é, não, não, né? Porque a gente ainda está com é, é, né? um é, no, no começo das, das agendas, é, na, na retomada. retomada o que eu quero dizer, na retomada. Foi isso que eu quis dizer, né? Então e aí todos os componentes da equipe participarem disso e dessa forma é, acho que ajuda, a equipe mesmo vai se programar melhor e o paciente também estará mais acostumado com esse novo recomeço, Correto. digamos assim, né? Então ele possivelmente aceitará com maior facilidade o enfermeiro, o farmacêutico, hum. é, é, mesmo os ACS, os técnicos de enfermagem e outros componentes da equipe, no cuidado dele. É, e é um, uma grande oportunidade para a gente mostrar que o trabalho equipe funciona Sim. e tentar desviar um pouco essa ideia que ela pode ser só médico-centrada, eu acho que é uma grande oportunidade e logicamente é lembrar que esses pacientes precisam ser cuidados, Sim. não é porque a receita perdurou mais tempo, aliás ao é o contrário, se ela perdura mais tempo a gente tem uma chance de, de, de cair no esquecimento e esquecer desse paciente, então não, temos que estar Isso. ponta firme ali no cuidado dele. então é, já estou imaginando aqui, imagina, nosso OCS, nossa reunião de equipe, é muito importante para a gente saber como é que está o
1: nosso paciente. Correto. E também dar um reforço aí ao setor de farmácia para estar tá atento aí nas, nessas medicações que são de uso contínuo, né? Para hipertensão, para diabetes, é, a gente já fez aí as videoconferências sobre o gerenciamento dos, dos estoques, dos insumos, né? Então, mais um reforço aí para vocês ficarem atentos a, 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 aos estoques dessas medicações da, de uso contínuo, né? para evitar que a medicação zere no serviço e que vocês possam ofertar em tempo oportuno a medicação para os seus usuários, tá bom? Júlio, deixa eu te perguntar
0: uma coisa. Estava falando agora há pouco, aqui na conversa antes do podcast, que Parelheiros tinha uma divisão diferente do que tem hoje no... no para os farmacêuticos, né? E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente da importância desse farmacêutico é, também fazer essas consultas compartilhadas, né? Fazer a participação nas discussões técnicas.
1: Correto, Felipe, bem, bem lembrado. Essa semana nós fizemos um, um meet, né? A videoconferência com os, os farmacêuticos, os gerentes de pareleiros, até para é, apresentar a informação que nós teremos mais dois farmacêuticos aí no contrato de pareleiros e que vai permitir que um farmacêutico faça. Essa assistência agora em duas UBSs né então um desenho anterior era um farmacêutico para três isso complicava bastante a, a organização da agenda desse profissional junto às equipes né agora um para duas isso vai facilitar muito a participação e a inclusão desse, desse profissional junto à equipe e fortalece muito a o, entendimento do processo pelo pelo profissional farmacêutico e pelos demais também favorecendo também logicamente o usuário na ponta
0: tem uma visão da farmácia né assim como também da, da, da enfermagem né Tony que agrega bastante assistência né? a qualidade dessa assistência né é justamente isso esse, esse trabalho aqui é fundamental a gente
2: a gente sabe da qualidade que tem e do, do poder que agrega a uma equipe a gente ter assistência farmacêutica do nosso lado então esse, esse momento nos favorece também nesse sentido e devemos sim fazer essa prática sim. com mais costumeiramente de suma importância não podemos preterir de nenhum membro da equipe então é vamos, vamos trabalhar dessa forma, é acho que a gente vai dar um cuidado melhor para os nossos pacientes
0: muito legal, é é, até é, lembrando também dos auxiliares de enfermagem, né? a importância dessas visitas dessas VDs que eles podem fazer, enfim, toda a equipe está apropriada do processo de cuidado. Né? Correto. Pessoal, vamos passar para a próxima pauta, nosso ponto, que tem a ver com o Cremesp. Né? A gente vem falando sobre isso, né, Tony, né, nos últimos podcasts, e aí hoje a gente está é, encaminhando um site para pesquisar o número. Eu acho que é importante até esclarecer para o pessoal que às vezes fica com um pouco de dúvida, o que, que a gente está solicitando nesse momento e por quê?
2: É, então, essa demanda, Felipe, todos nós sabemos, ela não é nova né, da, da regulação, aí, da regulamentação, principalmente dos, dos responsáveis técnicos, mas, e por conta da, da, do momento mais crítico da pandemia, a gente fez uma parada, né? mas retomando isso, algumas unidades eles acabaram trazendo alguns questionamentos, e aí eu fiz uma conversa com, com, alguns, com o pessoal do CREMESP e lá combinamos da seguinte forma. E esse é o motivo por que encaminhamos aquela planilha. tá Que se preenchêssemos a planilha, nós aqui é, da sede organizamos, essa, essas, estamos organizando tanto nome, que a identificação da, da, do serviço junto ao seu endereço, e aí pedimos para vocês, as unidades, colocarem apenas... O número de registro do, no CRM. E esse número de registro, importante vocês lembrarem que ele começa com 9. Ele tem que começar com o número 9. Tá bom? Uh, e tem uma, um link hoje aí no, no podcast, a gente vai mandar após é, o podcast, boletim, né? No boletim. A gente vai mandar o link onde dá para procurar, né? Onde, onde a gente faz a procura desse, desse registro. Mas veja bem. O que, que combinamos lá no CRM? O combinado foi o seguinte. A gente vai mandar essa planilha para o CRM, para o CREMESP, e ele vai indicar para a gente o que tem de irregularidade, digamos assim, né? o que está faltando, quais são as inconsistências que tem dos dados dos nossos serviços lá no CRM. E assim, eles enviando, eles nos enviando, a gente devolve para cada serviço e dessa forma fica mais fácil para fazer, a reg é, regulamentar tudo isso, não só em relação ao RT, mas em, em, em outras questões junto ao CRM. ok? Então, o que a gente pede para vocês é que vocês preencham... Se preencher apenas o número de registro no CRM, naquela planilha que a gente mandou, apenas o número já é o suficiente. Não precisa preencher o número mais o RT antigo e o CRM. Não é necessário. Agora, se você não tem o número do CRM, mas tem o número do RT com o seu CRM, o um RT antigo, não o que você deseja, o antigo, aí, ok, também é uma outra forma de, de fazer a pesquisa. Ficou claro, Felipe? Me diz aí. Eu,
0: eu, eu acho que ficou claro que é muito importante é, a gente regularizar essa situação junto ao, ao CREMESP, no CRM. É, agora, o que não ficou claro que eu vou fazer a, o papel do advogado de diabo, por que, que a gente não procura, então, se tem esse link aqui, por que, que a gente não está fazendo isso por aqui? Ok,
2: então esse link, Felipe, é, pelo menos foi a, o combinado com o CREMESP, às vezes... Você procura, vocês vão procurar nesse link, pode ser que a sua unidade, você ache mais de uma unidade com você o mesmo nome, O um nome da unidade porque lá. você pode colocar o um nome para fazer a pesquisa. É muito bem lembrado, né? porque eles não estão olhando aqui a tela que a gente está vendo. Mas na hora que você vai fazer a pesquisa, pode ser que tenha mais de um nome. E aí para o Cremesp saber que quais são as nossas unidades, a gente está enviando para eles outros dados, por exemplo. O nome completo da unidade, o Kines, o endereço, enfim, alguns outros tipos de contatos. Bom, uh, dessa forma você pode fazer a pesquisa e vai achar a sua unidade. Se você tiver dúvida, entre em contato que a gente esclarece melhor essa situação, tá? Mas, olha que interessante, quando vocês terminarem de preencher a planilha online, nós vamos mandar essa planilha para o Cremesp e eles vão devolver com todas as inconsistências e pelo que eu entendi, é, há uma grande chance da gente conseguir reunir todos esses dados ou essa papelada, digamos assim, todos esses documentos que estão faltando e levar de uma vez só. É, não necessariamente vai precisar fechar a agenda do RT, é, enfim, ou dispensar. Não, se a gente fizer um, uma organização direitinho disso, uma coisa mais bem feitinha, uma ida, duas idas no máximo já resolveria isso e pode ser por qualquer um funcionário aqui da ASF, não necessariamente é, o seu RT fechando a agenda e causando todas essas mazelas aí que vocês reclamam muitas vezes. né
0: Acho que é importante então só deixar bem frisado, né Tony, que é, a gente não vai procurar daqui porque é, às vezes tem várias unidades com o mesmo nome é, e a unidade sabe o seu endereço fica mais fácil fica e é uma coisa que a unidade tem que se apropriar também, né, então desse, dessa regulamentação a gente está facilitando aqui, mas é algo que também é importante a unidade estar tá
1: Acompanhando. E aproveitando a, a oportunidade, nós também estamos aí reforçando a, a questão dos RTs, tanto da Odonto e também RT de Enfermagem, ah, tá? Legal. Esse processo para ambos os conselhos está sendo feito de forma remota, nós estamos encaminhando os e-mails, informando todo o passo a passo, e toda a documentação para regularizar RT de Enfermagem e da Odonto está sendo feita de maneira remota. Então, é, é uma maneira de otimizar o tempo também, tá bom? Muito bem, pessoal. Eu
0: vou só aproveitar para lembrar que as nossas ações comunitárias continuam sendo importantes. Tem um espaço lá para anotar as PICs, inclusive. É importante a gente lançar no procedimento as PICs. O pessoal está cobrando bastante isso a gente também. Só uma lembrança, né, gente? Eu sei que é muita coisa aí, mas isso entrando no processo de trabalho, isso vai fluindo, né? E queria agradecer muito, Júlio, Tony... Pela participação de hoje, acho que foi bem legal, né? A nossa conversa. Com certeza. Exatamente,
2: bem legal. Valeu, Felipe. Mais Boa. alguma
0: coisa quer falar? É, acho que
2: é isso. Tra... Vamos
0: à obra, a vamos, lá, vamos trabalho, lá, trabalho lá, né? Lá, lá. É isso que a gente precisa nessa retomada, né? Vamos, vamos juntos
1: nessa. Vamos
0: aí, é. pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Até mais.